0: Jéssica Barbosa, sou médica psiquiatra. E aqui nesse programa, nas segundas, eu tenho trazido histórias de vida, histórias de superação, histórias de recomeço, histórias inspiradoras para quem tá ouvindo, para quem acha que a vida não tem muito sentido, para quem não encontrou ainda um propósito da vida, para quem acha que a vida não tem mais jeito, não vê mais esperança. Então aqui a gente sempre traz alguma história que pode ser bastante inspiradora, de mudança, de pessoas, assim, comuns, que também tinham algum alguma dificuldade na vida, alguma insatisfação, alguma coisa assim, e recomeçaram e retomaram e hoje encontraram um propósito de vida, um recomeço e tudo mais. Então, aqui a gente traz essas histórias de vida de pessoas comuns, como eu, como você, como todo mundo, para inspirar. E hoje, a gente trouxe uma pessoa muito querida daqui da cidade, uhum. que é a Emanuela Duarte, que é cabeleireira, a famosa Manu, todo mundo conhece ela como Manu. E obrigada pelo, por ter aceitado. E eu acho engraçado, assim, que nas cidades pequenas, assim as, é, eu vim de uma cidade grande, a gente meio que conhece o, o, o perfil das pessoas, né? Então, a Manu é super conhecida aqui, com, com mechas e tudo e aí quando eu vim pra cá eu comecei a ver algumas pessoas assim no Instagram, é, conheci algumas pessoas da cidade e aí para algumas pessoas eu falava assim ah, esse cabelo quem fez foi a Manu, não foi? e foi, porque assim parece muito característico, né? o trabalho dela é muito característico por quê? porque eu acho que quando a gente faz com coração, a gente deixa uma assinatura nossa naquilo que a gente faz né? e muitas pessoas conhecem o trabalho da Manu eu sou cliente dela, adoro e hoje ela vai falar um pouquinho como que foi, ela não era cabeleireira sempre, né, ela fez uma outra coisa, tentou um outro caminho e aí que ela foi para esse caminho dos cabelos, das mechas obrigada Manu, hoje ela vai contar pra gente obrigada Manu e é um prazer ter você aqui Primeiramente, bom dia a todos
1: que estão nos acompanhando através da Rádio Life FM. Muito bom dia, uma ótima segunda-feira a todos vocês. Bom, como a Jéssica já me apresentou, eu me chamo Emanuela, conhecida como Manu, Sou cabeleireira, aqui da Adamantina, cerca de uns 16 anos, faço agora dia 28 de julho, é meu aniversário de profissão. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história com vocês.
0: Ai, que bacana. Então, a gente quer participações das pessoas, a gente tá ao vivo também no YouTube, no Facebook. Participem, mandem perguntas, bom dia, coração, é, mandem é, notícias aí, né? Mostrem que vocês estão aqui com a gente, que é um prazer ter você aqui com a gente. Então, vamos lá? Me conta, Manu, conta aqui pra gente. Você não era cabeleireira? De onde saiu isso? O que, que você fez antes do salão? Me conta.
1: Então, pessoal, como que foi a minha trajetória? Desde criança, eu já tinha a tendência de gostar de brincar de cabeleireira. Encontrava minhas amigas, não era boneca, mas sim, era pegar os cabelos dela para pentear, para trançar, fazer maquiagem. Então, eu já tinha essa tendência... Porém, eu vim de uma família muito simples, de uma família muito humilde. Minha mãe, na época, empregada doméstica, o meu pai motorista. Então, eu sou filha única e eles trabalhavam para trazer o sustento o básico para que nada faltasse. Então, eu sempre coloquei no meu coração esse sonho de um dia poder ajudá-los. E eu trabalhei isso na minha mente, eu falo que eu amadureci muito cedo, fiz a minha trajetória de estudos e quando eu entrei no ensino médio, eu perguntei para minha mãe se eu poderia estudar à noite, que eu gostaria já de trabalhar para ajudá-los. Então, eu fui chamada a trabalhar num salão de beleza, onde eu fiquei neste salão cerca de sete anos. Porém, eu não tinha me encontrado nessa profissão ainda. Eu tinha uma certa resistência de estar ali, é, tinha dúvidas, insegurança. E como todo mundo sabe, está terminando o ensino médio, a gente já pensa numa suposta faculdade. E aí foi onde entrou a ideia de cursar a faculdade em área ambiental. Essa faculdade foi aqui, na FAI mesmo, hoje conhecida como Unifi. Cerca de cinco anos foi a minha faculdade. E ali eu trabalhei toda a minha mentalidade, que eu queria ser engenheira, que eu estava no salão trabalhando naquela época para pagar a faculdade. E assim que eu terminasse a faculdade, eu iria seguir o meu rumo como engenheira ambiental. Fui uma boa aluna, se, se tiver professores me vendo sabem disso, é, quando eu pego algo para fazer, eu gosto de ir até o final, me dedico bastante. E o que, que aconteceu, Gé? É, o meu namorado teve uma oportunidade de trabalho em Maringá, e foi justamente na época que eu estava terminando a faculdade... E eu aproveitei essa deixa para ir com ele, tentar alguma oportunidade. Então, eu fiz muitos currículos, muitos currículos mesmo, e saí distribuindo em Maringá. Porém, eu fiquei naquela ansiedade, naquela angústia, começa aquele sentimento de frustração, de realmente você fala poxa, fiquei cinco anos trabalhando, me dedicando, noites mal dormidas para fazer as provas, sabe, no limite do emocional... E aí você não vê ninguém que te dê alguma oportunidade, né? E aí começou a frustração, começou também a falta de renda. Nessa época que eu encerrei a faculdade, é, por consequência, a minha mãe é, perdeu o emprego e o meu pai também. Então, tudo estava nas minhas mãos para decidir. Foi um impacto emocional muito grande na minha vida. E então, o que, que aconteceu? As clientes sentiram a minha falta de quando eu saí deste salão que eu trabalhei e começaram também a me procurar para realizar procedimentos de cabelo nelas. Eu não tinha material nenhum até então e eu resolvi, não por opção, porque ainda eu estava em mente que eu gostaria de ser engenheira, mas eu falei, enquanto isso não acontece, eu vou atender a domicílio. Foi onde tudo começou. Fui indo, foram me ligando, é, atendendo família, atendendo minhas amigas, atendendo algumas pessoas que já me conheciam, com o que eu tinha. Não tinha muito recursos, eu falo até hoje que até uma lata de margarina ali, eu usava como uma cumbuca, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar essa cumbuca. Os pincéis que vinham nessas tintas de comércio, eu usava também. Usava o secador da cliente, usava a chapinha da cliente e enfim eu usava o que eu tinha para poder ali realizar os procedimentos e mesmo assim o pessoal já gostava o pessoal via minha dedicação e assim aos poucos eu fui me encontrando bem devagar na profissão e aí eu pensei falei com Deus que era para abrir os meus olhos para ver se realmente era isso que eu queria então eu acabei percebendo que é, o ambiente que eu trabalhava para cursar a faculdade, ele não era tão propício para mim me desenvolver profissionalmente. Então, eu precisava sair daquele ambiente, realmente eu falo que tudo tem seu tempo e tudo tem seu propósito. Eu precisei sair dali, onde eu fui muito grata, fui também muito feliz, para mim poder enxergar qual carreira profissional eu gostaria de seguir. Então, é, foi muito desafiador trabalhar a domicílio. É, quem estiver nos acompanhando aqui que trabalha a domicílio sabe do que eu vou falar agora. É cansativo, porque você tem que acabar se deslocando de um lugar para o outro. É chuva, é sol. Às vezes eu acabava esquecendo materiais. Inclusive, em outras cidades, eu comecei a atender Lucélia, é, Oswaldo Cruz e esqueci. E pedi para a ir buscar para uhum. mim, que eu não podia parar ali. Enfim. Foi muito cansativo, mas fez parte do meu processo para mim conseguir chegar onde eu estou hoje, né? E com isso, foi aquele trabalho de tijolinho e tijolinho, uma cliente falando para a outra. Na época, as redes sociais não eram tão ativas igual é hoje, que isso é maravilhoso. E não tinha dia, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Inclusive, assim, eu não me preocupava com isso. Eu, eu queria apenas é, proporcionar um futuro ali na frente pra mim.
0: Então, você começou lá em Maringá. É, já tinha começado aqui, né? Mas uhum. lá você foi mais profissionalmente, assim, foi mais para juntar dinheiro mesmo... para se bancar... para mudar de vida... Foi mais pela necessidade... Do que pelo amor...
1: Sim... Na realidade... É, Maringá... Eu ia cada 15 dias... Lá eu não fazia nenhum tipo de cabelo... Porque... Como é uma cidade maior... Não tinha conhecimento ali... Não conhecia pessoas... Não conhecia salões... Que eu pudesse estar ali também... Fazendo algum tipo de freelance... Então quando eu voltava para Adamantina... Chovia de cliente, porque se eu fiquei 15 dias lá, se eu ficava 15 dias, montuava de gente. Aí chegou um ponto que era tanta cliente que eu tive que falar pro meu namorado que eu não ia conseguir mais ir com tanta frequência, porque eu tinha que fazer o atendimento. Porque nessa época acabou meu seguro-desemprego, eu tinha que me virar da forma que dava. E aí eu falo que tudo é na hora certa, meu namorado acabou voltando também para a Damontina. Aí, onde entrou a segunda parte da história também. Neste meio tempo, que voltou de Maringá, eu falo que a resistência estava muito grande. Por que, que a gente resolveu? Comecei a vender roupa. Nada a ver. Entende? Eu tava engenheira e re, é, resolvi abrir loja em parceria com o meu namorado. E a gente abriu uma loja de calçados e roupa. E essa loja permaneceu ativa por dois anos. Então, o que, que aconteceu? Eu ia de manhã... Ficava até uma hora da tarde e da uma hora até uma hora da manhã, porque eu trabalhava até de madrugada. A gente fala que quando a gente quer, a gente busca mesmo, não tem obstáculo. E essa loja também não deu certo. Aí foi frustração para mim, frustração para ele. E foi, eu falei assim: não, agora é o sinal que eu preciso permanecer como cabeleireira. Mas o é, que, que acontece? Não me sentia segura para chegar numa cliente e fazer uma consultoria e passar uma credibilidade para ela. Então eu fui pensando o que, que eu posso fazer para melhorar isso. Eu vou buscar o que? Conhecimento. Não foi nem materiais. Eu não comecei trabalhando igual disso, eu pegava as coisas emprestadas das pessoas. Eu não fui comprar chapinha, eu não fui comprar secadora eu não fui comprar o melhor pó descolorante, a melhor progressiva. Eu fui é, buscar o conhecimento. Eu precisava saber conversar com a minha cliente e eu precisava entender como que funcionava aquele certo produto no fio da minha cliente. Porque a falta de experiência, quando a gente não busca, a gente pode arcar com muitas consequências e o cabelo a gente sabe, que é a autoestima da mulher. Quando a mulher nos procura, é para melhorar a autoestima. E já pensou você derrotar o cabelo da cliente? Não? Nossa, deve ser muito frustrante. Então, eu fui buscar o conhecimento para me sentir segura. E a partir disso, eu começar a investir em produtos... É, porque eu falo assim, já o que que acontece? Hoje em dia... Há muitas aplicadores de produto, aplicadores de produto. Uma coisa é você comprar o produto e você ler a instrução da embalagem e fazer conforme o fabricante daquele produto sugere. Isso é ser aplicador. Outra coisa é você entender... Quais os tipos de cabelo que existem Qual que é o perfil da sua cliente Qual que é a proposta que a sua cliente está te pedindo para você executar Essa é a diferença E ser cabeleireiro é você ser um profissional completo Porque ser cabeleireiro Você abre um leque muito gigante Porque entra a parte de corte Entra a parte química né? Entra a parte de tratamento Então você tem que saber um pouco de tudo Porque não vai só chegar uma cliente com perfil para você, vai chegar inúmeros inúmeras clientes. Então, assim, você tem que estar preparada, você não sabe o que vai chegar.
0: E você se construiu como cabeleireira a partir de uma frustração. Exatamente. Né? E eu vejo, assim, do meu consultório muitas pessoas que chegam com uma frustração, em especial de trabalho ou de relacionamento, alguma frustração na vida, e às vezes a pessoa pega essa frustração para ela e fala, pronto, minha vida é essa, eu vou pegar essa frustração e pronto, eu tenho que aceitar e faz parte, né, algum, algum sinal faz parte, eu tenho que aceitar essa frustração e a pessoa fica alimentando aquilo. e Muitas vezes é, isso faz com que ela fique deprimida, não veja sentido na vida, né, a vida vai ficando meio sem graça, meio sem cor, meio sem alegria nenhuma, né e acho que a Manu e as outras pessoas que eu trouxe aqui é, vieram com essa coisa muito forte né é uma frustração, mas eu não vou aceitar essa frustração né eu vou seguir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar eu não vou simplesmente aceitar e falar, não, é isso eu acho que esse, esse é a grande o grande propósito nosso da vida, né é pegar uma frustração, pegar uma decepção, pegar uma desesperança e falar, peraí o que que eu posso fazer com isso? E é isso que eu falo com os meus pacientes, né? Frustração não é sua, né? A, a gente se frustra na vida e tal Mas tudo bem, vamos recomeçar Vamos ver o que que é possível E acho que a Manu tem uma história assim, né? Exatamente a, Primeiro salão, né? Ela trabalhou Já como cabeleireira antes, se frustrou Depois foi fazer engenharia, se frustrou né? e Abriu loja Abriu loja, se frustrou Então, muitas pessoas falam assim Ah, nada dá certo na minha vida né e daí o e que, que a gente pode fazer com isso né vamos vamos que vamos vamos que vamos né e acho que isso que ela trouxe né acho que a Manu trouxe essa esse recomeço né e hoje a Manu é, tem um salão super conceituado na cidade né a Manu é referência em mecha e veio a partir de uma de vários tapas na cara assim né várias decepções não foi Exatamente, eu falo que
1: viver é recomeçar todos os dias E cada queda que eu tinha era um motivo para deixar ainda mais forte o meu propósito E eu falo que é isso que a gente tem que carregar no nosso coração é, Não deu certo? Aonde eu errei? O que, que eu posso mudar para melhorar? É, para identificar, identificar o erro é importante para o nosso crescimento não só profissional como pessoal estar bem com a gente mesmo. A Gela consegue falar melhor sobre isso porque se também a gente não estiver bem com nós mesmos a gente também não consegue dar passo para nenhum lugar, né, G?
0: É, e, e a vida não é assim só um mar de rosas, né? Não é. Então a gente tem dor, tem perda, chora, desespera, tem desesperança muitas vezes, né? Acha que tá tudo perdido. E vamos que vamos, né? É, a Manu é prova disso, o salão dela é super cheio, não tem horário, gente. Não tem horário. Vocês querem fazer mecha? Marquem meses, com meses de antecedência, assim. Então. Como que foi isso? Não foi de uma hora para outra, foi de cair, caiu, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou e foi, né? Eu acho muito legal uma frase do Freud até, que ele fala assim, a felicidade é um problema individual, cada um é responsável pela sua felicidade. A gente não pode colocar no outro a nossa felicidade, né? Então, assim... Ah, eu vou ficar esperando acontecer alguma coisa na minha vida para eu ser feliz? Eu vou ficar esperando alguém fazer alguma coisa comigo para eu ser feliz? E não, né? A Manu aqui, ó, quebrou a cara várias vezes e falou, não, esse não é o meu caminho. Aí quebrou a cara de novo, esse não é o meu caminho. E aí encontrou. Esse encontrou e hoje você trabalha a autoestima das pessoas, né? E acho que trabalha a sua também. Lá no salão, assim, acho que é a sua autoestima que está sendo trabalhada ali, né? Então, como é forte isso que você faz com as pessoas, né? As mulheres saem de lá felizes, transformadas, não é? Exatamente.
1: E eu falo nesse processo, é, nem minha mãe, meu pai conseguia me apoiar. Porque, pelo fato de ser pessoa simples... E não ter essa motivação, não ter esse conhecimento, esse estudo, que eles não conseguiram concluir a escola, enfim... A minha mãe ficava doidinha comigo, ela falava, onde você tá com a cabeça? Porque quando eu construí o meu salão, não é o jeito que está hoje, ele já foi modificado, ele já foi ampliado e eu busquei até aluguel de casas na época, enfim, estava muito longe do meu alcance, não tinha dinheiro, e um dia eu olhei para o fundo da minha casa, um quintal assim, meio vazio, e eu falei, aqui vai ser construído o meu salão. E quando eu fui construir o meu salão, eu tinha apenas o acerto de onde eu trabalhei, não era o suficiente, mesmo assim eu encarei. Por isso que eu trabalhava até uma hora da manhã, porque eu tinha esse propósito, eu queria cumprir. E assim eu fiz, construí o salão em quatro meses, é, não financiei, foi na raça, consegui, depois... Com o tempo trabalhando, cerca de dois anos, consegui reformar ele e depois de mais uns três anos eu consegui ampliar o meu salão e deixar ele do jeito que queria. E agora ele está pequeno, tenho projetos aí futuros, já tem um lugarzinho para construir outro salão, para dar mais comodidade às clientes. Eu amo fazer o que eu faço, realmente a gente tem que procurar qual a tendência que a gente gosta, porque quando se trabalha com amor, tudo se torna diferente. Pode ser em qualquer profissão O amor, ele sempre vai vencer qualquer obstáculo Independentemente se você esteja passando por uma situação difícil ou não É o amor que vai
0: superar e como que é pra você então hoje, né, você falou do amor, né, uhum. como que é pra você assim, se acordar e trabalhar, eu sei que nem uhum. todo dia é fácil, né, acho que isso é legal a gente falar, né, ah, eu trabalho com amor, então todos os dias são lindos, maravilhosos, não são. Não. Né, tem dias que você acorda e eu tenho certeza que você fala, ai, que saco, vou trabalhar hoje.
1: <risos> Olha, eu já trabalhei muito isso na minha mente. Uma coisa que eu tenho na minha personalidade é a alegria. O meu perfil de pessoa já é acordar gritando, não só aquela pessoa que acorda quieta. Então, se alguém for muito quieto perto de mim, já fica doidinho. Então, já ligo nos 120, acordei. E vou e, assim, eu trabalho com beleza, então, primeiramente, eu gosto de me sentir bonita. Esse é o ritual que eu faço. Então, eu acordo, já arrumo meu cabelo, já me maqueio, pra que na hora que a cliente for me ver, falar... Nossa, é assim que eu quero ficar bonita. Então, assim, quando eu chego lá, ela já vê se eu tô gritando, se eu tô feliz, se eu estiver quieta, já é um problema. Então, aí ela fala... Manu, você realmente gosta do que você faz? Porque o seu olho brilha quando vê cabelo. Se eu te encontrar no mercado, numa loja, aí anda na rua... E eu olhar, se perguntar de cabelo... Eu faço orçamento, gente, até tá nos corredores do mercado... O meu olho brilha. Então, assim, é paixão no que eu faço mesmo. E nos dias tristes, nos dias que a gente tá cansada, com dor a gente não tenta transmitir, né, isso daí a gente tenta ter um equilíbrio, enfim, mas é, eu procuro não canalizar minha energia na, naquilo para me poder dar o meu melhor, porque a pessoa que saiu da casa dela, é, geralmente eu falo já que cabelo para mulher corresponde a alguma mudança de vida dela. Exemplo, ou é uma separação, uma frustração amorosa ela quer ir lá, ou ela quer cortar, ou ela quer pintar, ou a a pessoa mudou de profissão, é um cargo mais, assim, executivo. Ela já quer um cabelo, assim, mais discreto. Então, o cabelo, ele também acompanha as nossas fases. E já pensou, a pessoa chegar lá e eu estiver desmotivada, né? E aquilo já vai desandando. Então, eu procuro não pensar nisso. Ou conversar com alguém para me colocar de volta na casinha, né? Porque, às vezes, a gente precisa de um chacoalhão. E assim a gente vai tocando a vida. E como você disse, hoje o meu salão é bem conceituado, a minha agenda ela é bem cheia, é bem concorrida. Mas isso aí é fruto do meu esforço. Não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro. É, mas eu falo que um ótimo atendimento e fazer as coisas com capricho não vai ter erro, jamais.
0: <risos> e você se encontrou. Você se arrepende do, da faculdade, de ter feito? Você se arrepende desse tempo?
1: Olha, no começo sim, confesso Porque eu falava Ai, ah, tá engavetado Só falava, meu diploma tá engavetado Mas aí pessoas né, falavam Não, conhecimento nunca é perdido E eu acredito que não foi mesmo Mas Se a gente se apegar é, Nesse sentimento ruim A gente fala, foi um tempo perdido Eu poderia ter feito outras coisas Mas era o que tinha que ser E nada vai mudar eu pensar assim ou não, nada vai mudar então, foi uma fase, sou grata, é, me dediquei na faculdade também, acho que é por isso também que eu não tenho esse sentimento tão ruim, porque eu também dei o meu melhor lá. Mas também fez com que eu abordasse assim, continuasse estudando tudo, porque alguns cabeleireiros não têm esse hábito de fazer curso, de se aperfeiçoar, de ler um livro. E a faculdade ajudou também nessa questão, que você tem que pegar firme: você tem que ler, você tem que estudar, você tem que assistir vídeo, você tem que pegar a pochila. E aí isso também colaborou para estudar, né? Para ser uma profissional
0: mais reconhecida. Eu acho que serviu para dar um tempo para você ver qual que é o seu caminho, né? Uhum. Às vezes, eu acho que a gente não tá preparada para o nosso caminho. Exatamente, né? Eu acho que às vezes não é o momento. Então assim, é, eu vejo assim, muitas pessoas falando ah, foi perda de tempo, tal coisa, é. tal coisa na minha vida Até um relacionamento, ai, ah, casei com fulano, foi perda de tempo E às vezes a gente não estava preparada para aquilo né? Preparada para aquela mudança, preparada para aceitar aquele propósito Aquilo que vem no nosso coração Então eu penso assim que, que esse tempo de faculdade, da loja tenha servido pra você seguir o seu caminho, tenha servido pra você preparar o seu emocional, né, pra uma mudança. Se você tivesse feito é, os cursos de cabeleireira lá atrás, talvez é. você não ia ter esse amor que você tem, que você não tinha esse amor não já... antes, né. Lá no começo, quando você trabalhava com uma pessoa, você não tinha esse amor, era um peso. esse brilho no olho, era um peso. Né? e acho que serviu, todo esse tempo serviu para você trabalhar isso aí dentro de você, penso eu que, que sim
1: não, é exatamente isso que você falou e eu falo, quando a gente sai do ensino médio é, vem muito a questão em cima não, tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade tem que fazer faculdade, tem que ter um ensino superior, e eu tinha em mente isso é, eu falo que se realmente você não sabe o que você quer, é bom dar um tempo é bom esperar, respirar, ver o que você realmente gosta, identificar. Porque isso também evita certas frustrações. Claro que não vai te poupar de nada, de nenhum sofrimento, mas ajuda. Igual eu disse, eu já tinha essa tendência desde criança. Só que a maneira com que eu trabalhava ali, eu não gostava. E eu ficava confusa também, porque eu estudava e trabalhava. Fica muito cansativo. Então, também não posso julgar... Né? mas eu precisei desse tempo no começo chorei, fiquei com crise de ansiedade, me desesperei insônia vários sentimentos ruins sofri bastante mas depois é, foi tempo de sofrer no, no, na hora que tinha que sofrer para depois se reerguer, né, a tal da resiliência
0: essa é difícil, <risos> e hoje você se considera qual que é o seu sentimento, assim, no salão? Quando você chega, o que, que você pensa, assim? O
1: sentimento que eu tenho é a gratidão. Eu sou grata pela minha história de vida, pela minha história de caminhada. E também sou grata é, pelo fato de ajudar mulheres a se sentirem mais bonitas mais confiantes, mais felizes e também através do meu trabalho consigo ajudar outras pessoas, né? Que hoje eu tenho bastante colaboradoras, tenho equipe e eu falo, a gente é uma equipe muito unida, uma equipe que é uma pela outra, então a gente se entende só de se olhar e isso é muito maravilhoso. E as clientes também, né, quando chegam lá Falam, nossa, eu não vim apenas para fazer o cabelo Eu vim para descansar Porque é o momento que eu falo que a mulher Tem que descansar, a vida da mulher tá tão corrida É filho, é marido É a casa, trabalha fora Então, realmente, quando elas chegam lá É o momento que a gente deixa para elas Ter esse relaxamento Ter essa, sens essa sensação de bem-estar Nem se for por uma hora, uma hora e meia Ali, cuidando dela e saindo feliz <risos>
0: Mas acho que você só consegue isso porque você tem um brilho no olhar, porque você vê aquilo lá como um propósito, eu acho, de vida, né? Você vê aquilo lá como uma... uma. você auxiliando outras mulheres, isso é muito forte, né? Sim. Eu acho que a gente, na vida, assim, a gente vai encontrando nossos caminhos, assim, quando a gente começa a ajudar o outro, né? Exatamente. Quando a gente consegue transformar um pouquinho... O outro já é, de certa forma, um propósito de vida, já é algo que faz bem pra gente. Não que os dias sejam fáceis. Não é. Não é, eu tenho certeza que tem um dia que você chega cansada em casa, acho que todo dia, <risos> do jeito que trabalha, cansada, tem dia que eu acho que você não quer ir trabalhar, tem dia que você tá é, com preguiça mesmo, né, todo mundo tem isso, né. Mas acho que você faz, você transmite muito isso. E eu, como sua cliente, eu sei. Cê, você tem esse brilho no olhar, você tem essa, essa vontade de ajudar. Né? Eu acho que isso que falta nas pessoas: vontade de ajudar, vontade de querer estar junto com o outro. Né? Não fazer só por fazer, fazer por amor.
1: Exatamente. Ai. Assim a gente vai colhendo os frutos, né? Igual na minha profissão, eu consigo agregar é, um valor não só financeiro mas também é emocional assim como na sua profissão também a pessoa sai dali você consegue plantar uma semente ali então você vai prosperando porque você vai ajudando alguém você vai ajudando o próximo e essa energia vai voltando para sua vida e, e é
0: maravilhoso <risos> que recomeço de vida né que cabeçada que foi recomeço e Todo dia é um aprendizado e hoje você dá curso, não é? Você está com é, trabalhando essa esse momento da barbie aí que eu tô sabendo. <risos> Conta aí para gente.
1: Então, pessoal, agora eu estou também partindo para a parte educacional. Estou fazendo estágio presencial lá comigo individualizado, VIP. Também estou com meu curso online. Pra você que quer me acompanhar melhor aí, mais intimamente, acesse o arroba Manuela no Instagram. E também, amanhã. A ah, Gé já, já deu um spoiler aí. Nós vamos ter um lançamento do combo da Barbie. Só que eu não vou falar todos os detalhes aqui, não, Jé. Quero fazer uma surpresinha antes. Mas fiquem de olho, porque vai estar imperdível.
0: Ai, que legal, que legal. Lança aí pra gente, que a gente quer, quer ir, quer participar. Isso mesmo,
1: vou tirar um tempinho pra vocês.
0: Que legal, quando a gente faz com brilho no olho… Né, parece que as coisas vêm até a favor da gente, né? Parece que o dia fica mais leve e assim eu vejo muitas pessoas assim no meu consultório. Ai, ah, mas eu estudei, mas eu fiz isso, mas eu fiz quatro anos, cinco anos, seis anos de curso de faculdade e aí eu tenho que ficar, eu tenho que fazer isso pro resto da vida. E aí eu sempre falo assim: Mas você vai trabalhar mais 30 anos né, sei lá, 40 anos, será que você vai querer trabalhar nisso que não te faz, não faz sentido? Será que você vai conseguir ficar mais tanto tempo? Eu sei, você estudou cinco anos, seis anos, 10 anos, o que for, será que você vai continuar seguindo isso, né? É, qual o valor disso na sua vida? Parece que, que faz por obrigação, parece que as coisas não têm sentido, né? Igual semana passada, a gente trouxe a Flavinha fotógrafa e ela falou que trabalhou 10 anos numa carreira muito é, promissora né ela era uma boa fisioterapeuta e tal, chegou uma hora que ela falou não dá mais, acho que nem foi 10 anos, acho que foram 18 anos ela chegou e falou, não dá mais, não dá eu não quero mais isso pra minha vida e acho que é isso, né, a gente sempre está disposta, disposto a recomeçar a falar, não, isso aqui não me pertence mais, eu não quero mais isso pra vida
1: Exatamente, e eu falo assim, quando você não está feliz naquele ambiente e ainda você lidar com pessoas, você transmite isso para as pessoas. Quantas vezes a gente não foi em alguns locais e a pessoa estava de cara fechada, ou trata mal, uma, uma pessoa grossa, e assim, é, a gente não tem culpa. Se você está ali, é uma opção sua, você não é obrigada a estar ali, você não é obrigado a fazer aquilo. Então, a pessoa não tem culpa da sua frustração. Por isso que a gente tem que analisar, ainda mais lidar com pessoas. Se você quer ser um profissional de destaque, é bom rever isso, fazer esse percurso, essa mudança de carreira e não precisar ter medo, né, para não te travar, mas procurar outros caminhos, porque
0: já está fazendo mal para o principal que é você mesmo. É medo? Tem, o medo às vezes tem, né? Mas vamos com medo mesmo? É, vai com medo. <risos> vai fazer o quê? Né, vai ficar parada? Não dá, não dá para paralisar não. E acho que a Manu é a prova disso, né? Vamos ver, a gente tá aqui no YouTube, no Facebook, que legal. Participem, mandem perguntas, assim, é muito legal a gente ter a participação das pessoas aqui, né? Muito bom ter vocês presentes. <risos> e é, acho que com gratidão, né? Acho que a palavra que a Manu falou, que eu até anotei aqui que foi muito forte, é gratidão. Né? ter gratidão pela vida né? ter gratidão pelas escolhas que ela fez e penso eu que, que se a gente consegue ter gratidão a gente consegue minimamente ser feliz na vida né? às vezes eu vejo as pessoas falando assim ah, mas minha vida tá tão ruim, eu vou ter gratidão por quê? Né? não tem nada para eu agradecer na vida mas começa a agradecer as pequenas coisas da vida porque isso vai trazendo a felicidade, né? É isso. isso vai trazendo a alegria. Então, assim, é, eu acho que vale gratidão por ter acordado hoje, por estar aqui ouvindo a gente, por, pra, por a gente estar aqui participando. É, gratidão pelo sol, pelo tempo, por ter o que vestir, né? Acho que falta muito disso, né? Gratidão é, por você ter saído de uma família humilde e hoje você ter crescido. Gratidão por ter feito a faculdade ter visto que não era aquilo que você queria e tudo bem exatamente. Né? E acho que cada cliente sua também, você olha e vê com gratidão pela escolha dessa cliente, né? Por ela ter voltado, ter saído de lá com uma melhor uhum. autoestima. Então acho que é isso, né? Falta gratidão para as pessoas, não é? E essa palavra
1: que nós possamos carregar durante toda essa semana, desde a hora que a gente acordar agradecer pelo dom da vida, pelo ar que a gente respira. Pelas coisas mais simples, eu tenho certeza que o nosso dia será completamente diferente.
0: Então, assim, eu, eu sempre falo também para os meus pacientes, né? Procure alguma coisa, assim, para você agradecer, né? Não é só reclamar, às vezes as pessoas acham é, problemas na vida, né? E eu acho que a gente tem que achar soluções e gratidões. Né? Então, assim, até falo às vezes para os meus pacientes: anotem coisas importantes na sua vida, anotem coisas que foram boas para sua vida, né? Anota, assim, o que. Por que você é grato, né? E no caso da Manu, ela já falou várias gratidões aqui da vida, e acho que na nossa vida a gente tem que anotar por, por estar num relacionamento que é bom, é, por ter aprendido com um relacionamento que foi ruim, por ter aprendido com um curso superior que não. Não deu, certo. não deu certo por ter aprendido com uma loja que não deu certo, de certa forma você é, aprendeu com a loja você aprendeu a ter manejo com o cliente você aprendeu Sim. alguma coisa né, então acho que os momentos de frustração da nossa vida a gente também tem que olhar né, de Como uma forma... Positivo positiva de uma forma grata, né? Fica só reclamando. A Manu podia ter chegado aqui e ter falado Ai, que saco, minha loja não deu certo. Fiz um curso de engenharia que não serviu, não serviu e, né? Não, nada deu certo. Não. Vamos que vamos, né? Ah, não deu certo. E agora? E agora, o que que eu faço? Agradecer. Então, eu acho que esse recado, assim, que eu queria dar aqui também hoje, né? É, aproveitando a fala dela de gratidão, anota as coisas que por quais você é grata, né? Grato. Então, assim, se alguém deu bom dia, ah, alguém me deu bom dia, eu vou ser grato por isso. Sim. Eu vou ser grato por ter o que comer, eu vou ser grato por é, poder ter um celular e ligar pra alguém que eu gosto, né? Eu vou ser grato por coisas pequenas, a gente não precisa, assim, é, viajar pra Disney pra Exatamente. ser grato, né? A gente pode ser grato com um sorriso, é, a Manu... É, trabalha muito a autoestima, então isso traz uma certa gratidão a ela, né? Pela profissão que ela escolheu. E, e se fosse engenheira também, ser é grata a isso e até também histórias de é, autoestima também na profissão dela, né? Também é trabalhar isso, né? Então acho que gratidão a palavra do dia O que você acha. Eu amei, acho que tudo veio a calhar, né? <risos> Tomara que
1: tenha. Chegada aí até o seu coração, nossa história de vida, cada um tem a sua história, tem suas dificuldades, tem as suas superações, mas com gratidão a gente sempre vai perseverar.
0: Semana passada a gente falou bastante da fé, né? A fé como também algo que ajuda, né? Sim. Hoje acho que a palavra do dia é gratidão, frustração e gratidão, né?
1: Exatamente.
0: Acho que são duas palavras, e autoestima. Né? acho que são três palavras legais pra gente pensar hoje, né muito bem <risos> e quer dar um recado, fala de novo seu Instagram, fala para as pessoas do seu trabalho um pouquinho então,
1: pessoal eu sou muito ativa nas redes sociais me sigam arroba Duarte Emanuela eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia os procedimentos que eu realizo no meu trabalho algumas dicas dicas de produto, também falamos sobre autoestima. Então, é bem bacana a gente ter esse contato aí, ter essa conexão. E eu também quero convidar você para ir também no meu salão, agendar um horário comigo, cuidar de você, cuidar da sua autoestima. Sou muito feliz, estou muito grata de estar aqui também. Agradeço o convite e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
0: Que legal, que legal, que legal. E, assim, falando em gratidão, né? Só agradecer também a disponibilidade da Manu, que ela tem uma agenda cheia. Gente, é cheia mesmo, viu? A agenda dela. Uhum. Ela tem uma agenda cheia e ela se disponibilizou a vir aqui. Eu sei que ela vai trabalhar saindo daqui uhum. e vai correr, e vai fazer um monte de coisa. Então, só agradecer. E o meu recado, né? Gratidão. Comece a agradecer, comece a praticar pequenas ações, pequenas atitudes e comece a agradecer. Né? Agradeça as pequenas coisas da vida, porque isso vai engrandecendo o nosso coração e a gente vai é, vivendo melhor, a gente vai vivendo mais alegre, a gente vai encontrando sentido na vida. É né? um exercício, eu costumo dizer.
1: Você vai tirando as coisas ruins dentro de você e com a gratidão você vai colocando só coisas boas. Deixando de lado as coisas ruins e colocando no lugar dela as coisas boas.
0: Sim, eu gosto muito de uma frase que, que eu li outro dia que é, o, é a seguinte. Não é que as pessoas felizes são mais gratas, é o contrário. As pessoas mais gratas são mais felizes. Forte. Né? Então acho que praticar gratidão É um exercício Às vezes não é fácil Às vezes a gente acha que tá tudo perdido Que não tem por que agradecer Que tá tudo errado Tem, não é?
1: Claro que tem, gente Tem a família, tem os filhos Tem o seu trabalho Tem a comida que você coloca no seu prato Tem a cama que você dorme, o cobertor quentinho Aquele chuveiro que você relaxa Debaixo dele Tudo tem, tudo tem o que
0: agradecer Exatamente. É a gente que complica. A gente complica demais e acha problema pra tudo. Não Já é? tem
1: pouco e acha mais.
0: E caça problema. E tem gente que além de caçar problema, caça problema do outro e pega o problema da família toda e acha que tem que resolver o problema da família toda. Exatamente. Então, calma, né? Economiza problemas aí.
1: Exatamente.
0: É? Manu, muito obrigada. Quer deixar uma mensagem aí pras pessoas? Pessoal, então...
1: É, eu que agradeço, novamente digo, de estar aqui, é, que vocês foquem nessa missão de ser mais gratos, foquem também se você está desanimado neste momento, que você pode recomeçar, é, que você pode ser o que você sonha em ser que você consegue concluir seus planos e projetos, basta primeiramente, é o que eu sempre falo, acreditar em você mesma, você não precisa da opinião de ninguém, você não precisa da aceitação de ninguém, você precisa apenas acreditar no seu potencial, porque você consegue sim, eu consegui as meninas que estão aqui também conseguiram, e também você não é diferente você também pode, essa é a minha frase,
0: muito bom muito bom Obrigada, Manu, pela disponibilidade. Obrigada a todos que participaram aqui, que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente aqui na live. E é sempre um prazer estar aqui nas segundas, trazendo histórias de vida. É uma alegria, assim, muito grande. É um momento de gratidão para mim também estar aqui e agradecer a todo mundo. E toda segunda-feira estamos aqui com o nosso Vida em Foco, nosso programa das 10 aqui na live. Um grande beijo, uma boa semana aí para todo mundo.